0: Może i duszno, ale przynajmniej powietrze czyste. Czujniki smogu w miastach wojewódzkich nie wykazują nadmiernych zanieczyszczeń. Stan powietrza sprawdzamy w Tok FM codziennie po 9 i po 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, dr Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelska. Dzień dobry, Pani poseł. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. O liczbach chciałabym porozmawiać, bo jest Pani doktorem nauk matematycznych w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. I patrzy Pani e, jako... Doktor nauk matematycznych jako posłanka na dane dotyczące poparcia dla poszczególnych ugrupowań opozycyjnych oraz rządowych. I co z nich dla pani wynika na trzy miesiące przed wyborami?
4: Przede wszystkim to, że słabnie PiS. Dzisiaj był najnowszy cebul w tej chwili widzę, że zniknął, natomiast był nawet na stronie na Twitterze który pokazywał różnicę między koalicją obywatelską a pis która się skurczyła do jednego punktu procentowego. Tak blisko nie było jeszcze nigdy w Cebosie. CeBOS to jest jednak taka sondażownia, w której zwykle PiS miał dużo lepsze wyniki od KO. Tak to się zbliżyło. Natomiast widzę jeszcze jedną a że A niesłabnie przy...
3: okazji opozycja? Bo ja obserwuję na przestrzeni ostatniego półrocza potężne osłabnięcie opozycji. Jeszcze na początku tego roku państwo jako opozycja mieli szansę na stworzenie rządu, a teraz właściwie tworzy się taka sytuacja patowa. Ani PiS nie zwycięża, ani opozycja nie zwycięża, w środku jeszcze Konfederacja.
4: Wie pani, co jest w, na przykład w skokach na ale również w innych dyscyplinach sportowych, jest to taka kwestia, w którym momencie dany zawodnik, zespół ma szczyt formy, najczęściej dotyczy pojedynczego zawodnika. Ja mam wrażenie, że na przykład Konfederacja ten szczyt formy uzyskała trochę za wcześnie. Że przez to, że urosło jej w tej chwili tak dość mocno, dość zaskakująco zresztą dla wielu osób, to oznacza to, że po pierwsze stała się takim punktem zainteresowania i może więcej osób, które deklaruje głosowanie na Konfederację i się przyjrze. A słyszymy coraz więcej. Słyszymy wczoraj chyba, czy przedwczoraj wypowiedź na, mm, TikTok, na Twitterze mm, Corbina Mikke. Jawnie antykobiecą, który mówi wręcz, że kobiety właśnie nie powinny mieć głosu. Przynajmniej dopóki, no, nazwijmy to w wieku rozrodczym, kobiety w ogóle nie powinny głosować, nie powinny mieć głosu. Dowiadujemy się, słuchamy o nie tylko Piące Mencena, ale wypowiedzi Brauna na temat tego, jak to
3: powinno się na przykład rozwiązać. pani powiedzieć, pani poseł, że Konfederacja nie dowiezie tych swoich obecnych tak, wyników że do wyborów? Tak, po pierwsze, tak?
4: Konfederacja nie dowiezie, a po drugie, że to się staje dobrą okazją do tego, żeby pokazać, czym naprawdę jest Konfederacja. Że po pierwsze, Konfederacja, widzimy w maile Dworczyka, głosowanie na Konfederację to jest głosowanie na PiS, że Konfederacja jest antykobieca, że Konfederacja cała popierała um, ograniczenie prawa do aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Przypomnijmy, że to był wniosek podpisany przez wszystkich posłów Konfederacji, że Konfederacja jest za tym, żeby Męcel w swoich ustawach um, chciał zabronić um, rozwodów nawet w przypadku ślubów cywilnych, chyba że za zgodą biskupa, ale za to był skłonny tamto pozwolić rodzicom, żeby byli dzieci. Co by się potwierdziło w ostatnim głosowaniu Konfederacji, która jako jedyna zagłosowała przeciwko tak zwane milek czyli ustawie, która ma pozwolić na zapobieganie takim przypadkom przemocy w stosunku do dzieci, jak w przypadku Kamilka, gdzie skończyło się to śmiercią dziecka, i to przypomnijmy, które umierało przez wiele dni w męczarniach, ponieważ było ciężko poparzone przez ojczyma. W związku z tym Konfederacja jakby... Zaczynamy się przyglądać Konfederacji i widzimy, czym jest Konfederacja. Że Konfederacja jest siłą, która może udaje liberała, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, natomiast jeśli chodzi o wolności
3: obywatelskie, jest... Ta pani jest. opinia o tym, że Konfederacji nie uda się utrzymać tak wysokiego poparcia do wyborów jest zaskakująca zbieżna z tym, co można usłyszeć wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy też uważają, że Konfederacja może do października osłabnąć, a nie się Za drastycznie nie. wzmacniać. A czy nie jest tak pani poseł? że uczestnicy politycznej gry zaczynają w ogóle wątpić w możliwość takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia wyborów parlamentarnych, że już gdzieś na horyzoncie zaczyna krążyć widmo kolejnych przyspieszonych wyborów po trzech konstytucyjnych krokach, w wyniku których nie uda się stworzyć rządu albo po pół roku jakiegoś tymczasowego rządu mniejszościowego, wspieranego albo i nie przez trzecią siłę, czyli przez Konfederację.
4: Tutaj akurat muszę powiedzieć, że właśnie to, co mówiłam, przez to, że Konfederacja według mnie nie dowiezie tego wyniku, natomiast będą się wzmacniać partie opozycji demokratycznej, wierzę, że będzie zwycięstwo, a przykład Senatu, czyli to, jak przez całą kadencję Senat dowiózł przecież bardzo małą przewagę. Zauważmy, że to było naprawdę tak, że szczególnie na początku, potem to... Przybyło nam jakby senatorów, ale z tą przewagę przez całą kadencję Senatu. Więc jestem przekonana, że jeżeli opozycja demokratyczna zwycięży, czyli jeżeli będzie miała powyżej 230 głosów, to dowiezie to i dokona zmian w Polsce przez całe 4 lata. A na jakiej I co podstawie pani moga? poseł
3: uważa pani, że opozycji będzie rosnąć?
4: Na tej, na, tej, na tej podstawie, że uważam, że PiSowi już jest w stałym trendzie spadkowym, to jest raz, a drugie, że to jest to, co powiedziałam na temat Konfederacji, że uważam, że e, dzięki temu, że to jest na trzy miesiące przed wyborami to wystrzelenie Konfederacji, dotrzemy z informacjami, czym jest naprawdę Konfederacja do wyborców Konfederacji i mówiąc już o tym, że wyborcy Konfederacji, jeżeli pokazują to statystyki, to są młodzi ludzie, którzy często najmniej chodzą na wybory ostatecznie, są najmniej zdeterminowani, tak bym powiedziała, do pójścia na wybory. W związku z tym, po pierwsze, jestem przekonana, że da się nam, uda nam się przekonać część tych młodych, że to jest realne dla nich zagrożenie, chociażby ze względu na e, kwestie ich przyszłości związane z przynależnością do Unii Europejskiej. No wiemy, co mówi Męcen na pytanie, czy chciałby referendum na temat e, wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Teraz jeszcze nie ma, moglibyśmy je przegrać, bo Polacy jeszcze chcą być w Unii Europejskiej. No to dla młodych ludzi Unia Europejska jest oczywistą oczywistością, oni nie zdają innej innej Polski, innej rzeczywistości. Dla nich jest to możliwość jeżdżenia po całej Europie bez paszportu, tylko z. Zastanawiając, dużo możliwość...
3: Pani Poseł mówi Pani o tym, co proponuje albo co chce Bo przeforsować Konfederacja. Jest, to, to jest właśnie ta metoda, żeby widzieli... dużo mówić o Konfederacji. Tak.
4: Tak, dlatego, że według mnie, wbrew pozorom, i to pokazują badania również, że wyborcy Konfederacji zapatrzeni w tiktokowe filmiki Mencena i często nie oglądający innych mediów, nie zdają sobie sprawy, czym jest Konfederacja, więc ja zachęcam też... Słuchacze na przykład TOK FM, którzy mają dzieci, którzy wiedzą, że te dzieci chcą głosować na Konfederację, żeby im uświadomiły, czym jest naprawdę Konfederacja. Że Konfederacja nie obniży stawek podatków y, pracując z pisem, natomiast na pewno zabierze nam jeszcze więcej praw.
3: Powiedziała pani, pani poseł, że zdaniem pani Prawo i Sprawiedliwość jest w trendzie spadkowym. Ja tutaj pozwolę sobie polemizować. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość y, utrzymuje dość stabilne poparcie, które jest poparciem wysokim, przewyższającym poparcie dla pierwszej partii opozycyjnej, czyli dla Koalicji Obywatelskiej. A problemem Prawa i Sprawiedliwości nie jest trend spadkowy, tylko fakt, że Prawo i Sprawiedliwość mając dość duży, żelazny elektorat, jednocześnie nie bardzo ma już skąd brać dodatkowych wyborców, tych wyborców, którzy gwarantują zwycięstwo wyborcze, bo jak wiemy, że żelaznymi elektoratami zwykle się nie wygrywa.
4: Czy znaczy ja muszę powiedzieć, że dlatego byłam zaskoczona, pozytywnie zaskoczona, jak zobaczyłam sondaż Cebosu, który wyraźnie pokazywał, że PiS spada poniżej 30%. Jeżeli już Cebos pokazuje PiS spadający poniżej 30%, ale w ogóle już zauważmy, że sobie. jeden sondaż 20... wiosny
3: nie czyni, jak a, wiemy, musi być ale tendencja. CBOS
4: jest... Tak, ale CBOS jest najbardziej sprzyjający, więc tak, po pierwsze tendencja pokazuje, że PiS w tej chwili e, właściwie można powiedzieć, że waha się w granicach między 30 a 35. Chcemy 30, to jest po prostu w pewnym stopniu sensacja ze względu na to, że oni zwykle prasowali jakby najwyżej z wszystkich sondażowni Prawo i Sprawiedliwość. Ale jest również chyba jednak takie poczucie, że PiS już nie ma żadnej zdolności rozszerzenia się na jakiś elektorat. I już nawet zaniechał temu, nie zbliża się do centrum. To, co się stało na Jasnej Górze, zbliżanie się do ryzyka, jednoznaczne transfery do... No to właściwie mówimy to samo, że Rydzyka. mają swój
3: żelazny elektorat, tak. utrzymują ten żelazny elektorat i nie mają możli możliwości pozyskiwania dodatkowych wyborców. Natomiast Tylko pytanie, na jakim poziomie jest ten żelazny że elektorat?
4: Czas, według mnie on jest na rzędu 30%. Czyli jeżeli my przekroczymy trwale 30%, to można powiedzieć, że pokonamy żelazny elektorat PiSu. I jest jeszcze jedna rzecz ważna. Te wybory będą o mobilizację. Te wybory będą o to, czy elektorat będzie bardziej zmobilizowany. Jeżeli nawet PiS ma swój żelazny elektorat na poziomie tych 30%, to ten elektorat może jednak częściowo być zniesmaczony wysoką inflacją, tym, co się dzieje w ochronie zdrowia, tym wszystkim, co się dzieje w polskiej edukacji, czyli takim zmęczony codziennym życiem w czasach pis -u. I również tym, że nie mamy środków z KPO, tam ciągłą I uważa pani, że nawet jeżeli że oni popierają PiS, to nie pójdą do wyborów, mogą tak? Zostać, tak, mogą zostać w domu. Dlatego tak widzimy, że w tej chwili PiS bardzo walczy o mobilizację tak, swojego elektoratu, po to jest z referendum. referendum ma dwa cele. Z jednej strony PiS chce zmobilizować ten swój najbardziej skrajny elektorat, ale jednocześnie ten żelazny. Ale z drugiej strony PiS chce mieć ścieżkę do niezgodnego w ogóle z zasadami demokracji, wydawania środków ponad środki przewidziane na kampanię. Zauważmy jedną rzecz. PiS wyprowadził mnóstwo pieniędzy na różne fundacje. To są miliony często. Fundację Bąkiewicza, ale nie tylko. I teraz każda z tych fundacji może prowadzić kampanię referendalną. Ponieważ o ile fundacje nie mogą prowadzić kampanii wyborczej związanej z wyborami parlamentarnymi, to mogą prowadzić kampanię referendalną. A bardzo wiele z nich jest powiązanych z politykami PiSu. Wystarczy, że tam będą twarze i, i podpisy tych polityków PiSu. I to jest oczywiście, myślę, że dlatego między m.in. OBWE pojawi się na wyborach w Polsce, że dokładnie widzą, czy, co się dzieje, jeśli chodzi o to referendum.
3: To jeszcze o ten żelazny lektorat Prawa i Sprawiedliwości chciałabym e, zapytać, bo oczywiście, jeżeli rozmawiamy z politykami Prawa i Sprawiedliwości w kuluarach, to oni, twierdzą, że w ich wewnętrznych badaniach ten żelazny elektorat jest na poziomie 35-36% i myślę też, że nie konfabulują jakoś szczególnie, ponieważ są też sondaże publicznie dostępne, które dają takie poparcie prawu i sprawiedliwości, ale my przy okazji analizy wyników sondażu dla ToGFM i Okopres, sondażu IPSOS, doszliśmy do takich wniosków, że poniżej 28% prawu i sprawiedliwości nie powinno spaść, że to jest ten absolutnie najbardziej żelazny z żelaznych elektoratów Prawa i Sprawiedliwości. I jeżeli PiS zanotowałby mniej w wyborach, no to byłoby to prawdziwe rzeczywiście trzęsienie ziemi utrata tego jądra wyborczego, które do tej pory było przy Prawie i Sprawiedliwości. A to jest dość duża rozbieżność. Czy się ma 28, czy 36, przyzna Pani.
4: Tak, to jest spora, tylko że 36, jeżeli trendujemy to jako w tej chwili, to co PiS mówi, jako to, co oni uważają za swój żelazny elektorat, to ono będzie utracone, im bardziej PiS będzie próbował właśnie dokładnie mobilizować swój elektorat, najbardziej skrajne. I to się już myślę, że dzieje i myślę, że dlatego między innymi te wyniki PiS-u ostatnio są coraz niższe, bo po prostu oni poszli albo w tematy, które nie są obiektem zainteresowania obecnie Polaków. Jeżeli pytają się Polaków, co ich najbardziej interesuje, to zapewniam, że nie są to kwestie związane z referendum. To najczęściej są kwestie związane dokładnie z inflacją, Zawsze praktycznie drożyzną, którą zresztą drożyzną, Platforma Obywatelska
3: chce grać mocniej w drugiej części wakacji, eksponować pani, ten
4: dlaczego, temat. Dlaczego ta drożyzna jest ważna? Dlatego, że ona dotyka każdego Polaka. I to nie jest coś, co... Y My im, my mówimy naszym wyborcom. Tylko to jest coś, co i wyborca PiSu, i wyborca KOREWACHA. To ją widzą wyborca, każdego wyborca, dnia. Dokładnie, idzie do sklepu. Ja, przepraszam bardzo, nad morzem w tej chwili naprawdę, um, żeby kupić gofra, trzeba przewidzieć, jeżeli chcemy takiego, na, że tak powiem, nazwijmy to z bitą śmietaną, jakimiś owocami, to trzeba przewidzieć około 21 zł. I ja, jeżeli, ja zawsze polecam
3: gofra z cukrem pudrem. Wersja podstawowa. To jest 9 jest, zł, zł w, w sopocie. Podstawowa.
4: Rozumiem, no to to jest taka na ogół, że tak powiem, jak się idzie z tymi dziećmi, no to by chciały tam, żeby to wyglądało kolorowo, ładnie i było Na bogato. Kolorową, na bogato. No i niestety wtedy to jest przy dwójce dzieci już 40 parę złotych. Obiad 250 zł, jeżeli to jest zwykła smażalnia, a nie jakiś luksus. W związku z tym, naprawdę Polacy, ja ostatnio byłam, byłam na polskiej plaży, naprawdę byłam zaskoczona, jak mało jest ludzi w stosunku do poprzednich lat. Widać wyraźnie, że Polakom zaczyna ta drożyzna dawać się w kość, również w kwestiach na przykład spędzania wakacji. Czy pani, pani poseł jest dobrej myśli jako posłanka opozycji? Jestem bardzo dobrej myśli, wierzę w to zwycięstwo, jestem przekonana, że zwyciężymy, dlatego, że jak to mówię, mówi, mówią ludzi dobrej woli jest więcej, ale przede wszystkim dlatego, że Polacy zaczynają być zmęczeni nieudacznością PiSu. Powie pan, no, przecież my nigdy nie mieliśmy jako Polska problemów na przykład z środkami z Unii Europejskiej. To w ogóle było pewnie, prawda? Od 2004 roku, czyli od wejścia do No tak, do wydawaliśmy je
3: sprawnie. Dokładnie, a nie mieliśmy
4: w ogóle problemu z ich dostawaniem. Znaczy, w ogóle nie, nie był to temat, dlatego że zawsze były. A tu nagle się okazuje, że my czekamy już ponad 800 dni na pieniądze z KPO. Mamy realne 800 plus w wykonaniu PiSu. To jest ponad 800 dni, które Polacy nie
3: mają środków z KPO, mimo tego, że powinni je mieć. Doktorka Darzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelska. Dziękuję pani poseł za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor. Miłego wieczoru. Państwa zapraszam na informację. Wywiad
2: polityczny. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
5: Reklama Let's go! Znij Apple w
2: Media Markt. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad dziewiątej generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749
5: zł. Media Markt. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję je. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia Co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w klimei wyciąg z szyszek chmielu Łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres Dzięki klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach Suplement diety Climea Forte Menopauza lżejsza niż
1: myślisz Aflofarm Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele SPA dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój hotel 12 plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele SPA dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak spóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM 17.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Kreml wycofuje się z porozumienia umożliwiającego transport zboża Morzem Czarnym po tym, jak uszkodzeniu uległ most łączący okupowany Krym z Rosją. Ukraińcy jak dotąd nie przyznali się oficjalnie do przeprowadzenia tej akcji. Według korespondenta Gazety wyborczej, Piotra Andrusieczki atak na most nie miał wpływu na decyzję Moskwy w sprawie umowy zbożowej.
6: Pod koniec czerwca w zasadzie Rosja przestała rejestrować
0: nowe statki. To znaczy ta rejestracja jest potrzebna, jakby, żeby te statki mogły
6: wpłynąć do portów ukraińskich. I właśnie zabrać te zboże. Tej restacji nie było. No to w zasadzie jakby było takim sygnałem, że Rosja nie będzie przedłużała tej umowy, no która się kończyła
0: dzisiaj w poniedziałek, 17 lipca. Układ obowiązywał przez rok i wygasa dziś wieczorem. Jego stroną była m.in. Turcja, która kontroluje szlak z Morza Czarnego na Morze Śródziemne. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan jest przekonany, że Rosja wciąż chce brać udział w porozumieniu, mimo oświadczenia Kremla, że umowa jest zakończona. Białoruska Bezpieka wzywa posiadaczy karty Polaka na rozmowy o Pisze o tym Rzeczpospolita. Służby reżimu grożą zwolnieniami osobom, które zajmują stanowiska kierownicze w sektorze państwowym i posiadają wydany przez Polskę dokument. Czytamy. Od ponad półtora roku władze Białorusi więżą działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Słuchasz informacji TOK FM. Zarząd województwa małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W odpowiedzi pracownicy sceny wydali oświadczenie, w którym wyrazili pełne poparcie dla kandydatury Krzysztofa Głuchowskiego Obecnego kierownika teatru Większość w małopolskim sejmiku Ma Prawo i Sprawiedliwość Dyrektor teatru naraził się partii rządzącej Premierą Dziadów w reżyserii Maj Klerzewskiej Spektakl zawierał liczne odniesienia Do bieżącej polityki Najpopularniejszym kierunkiem studiów W tegorocznej rekrutacji na Katolicki Uniwersytet Lubelski Okazała się Medycyna O jedno miejsce ubiega się 25 kandydatów KUL jest jedną z niemedycznych uczelni Które od nowego roku akademickiego Chcą kształcić lekarzy Na taki krok zdecydowanie. Podobała się też m.in. Politechnika Wrocławska i Politechnika bydgowska. Otwieranie kierunków medycznych na uczelniach niezwiązanych do tej pory z medycyną budzi obawy Naczelnej Izby Lekarskiej, która obawia się o jakość kształcenia. Kolejne wydanie informacji to FM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda będzie padać nad morzem w centrum, na wschodzie i zwłaszcza na południu. Miejscami zagrzmi i może spaść grat. To dziś, a jutro 21 stopni Celsjusza w Gdańsku, 23 w Szczecinie, w Warszawie i Poznaniu 25, a w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu 26.
2: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio ToKFM. FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
3: Profesor Marcin Matczak jest z nami Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Także Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego Dzień dobry Panie Profesorze Dzień dobry. Omówimy sprawę pani Mariki Matuszak. To współzałożycielka i członkini Nacjonalistycznej Organizacji Front Oczyszczenia Narodowego. Która to Marika Matuszak w sierpniu trzy lata temu w centrum Poznania wraz z trzema innymi mężczyznami napadła na młodą kobietę. Napastnicy próbowali wyrwać pokrzywdzonej torebkę. Torebka była tęczowa. Nie udało im się to ostatecznie, bo napadnięta stawiła opór i odniosła z tego tytułu obrażenia. Rok później, czyli w sierpniu 2021 roku sąd w Poznaniu skazał Marikę Matuszak i Michała Ostrzyckiego, bo tylko jeden z tych trzech zostałych napastników został zidentyfikowany na 3 lata więzienia. To była najniższa możliwa kara za takie przestępstwo. Skazana nie wniosła apelacji. Wyrok uprawomocnił się już po tygodniu. Do więzienia nie zgłosiła się dobrowolnie. Trzeba było wystawić za nią list gończy. Ostatecznie tam jednak trafiła, bo została zatrzymana przez policję. A teraz na wolność wypuścił ją prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a nawet zapewnił transport do domu. W dodatku grzmi, że sąd z przyczyn politycznych i ideologicznych pozbawił tę młodą kobietę wolności. To tyle tytułem wstępu, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Poproszę teraz pana profesora o komentarz.
7: Wie pani, ja po raz pierwszy się obawiam w rozmowie z panią, żeby nie stracić nerwów i żeby nie użyć języka nieparlamentarnego, dlatego że ta sytuacja jest, jest tak groźna, że aż sobie trudno wyobrazić, dlatego że co to jest w ogóle za sytuacja? To jest sytuacja, w której polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, moim zdaniem pośrednio zachęca do przemocy. I to jest, ja, ja w ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby to wyrazić. Polityk, który powinien stać na straży naszego bezpieczeństwa, zachęca do przemocy w ten oto sposób, że nazywa to, co ta pani zrobiła. A przypomnijmy, bo trzeba to pokazać. To było wykręcanie palców, które doprowadziło do zwichnięcia stawu, jeżeli dobrze pamiętam z analizy y, artykułu, który to opisywał. Stawu po to, żeby
3: dalszej ten... lewej dłoni. Dalszego lewej tak, dłoni. Tak, w związku z tym
7: mieliśmy do, 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 do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister sprawiedliwości nazywa wyrażaniem poglądów. Pani, to jest sytuacja, w, w, co do której y, ja się zastanawiam, jak w ogóle ją rozumieć. To znaczy, ja się zastanawiam, czy jeżeli ja na przykład uważam, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro robi źle, niszcząc polską praworządność, to czy ja mogę użyć wobec niego przemocy i czy on potraktowałby to jako wyrażenie przeze mnie poglądów? Czy ja mogę podejść i wykręcić mu palec? Mogę mu coś zabrać? Mogę go uderzyć? I czy on wtedy byłby w stanie powiedzieć, że moja przemoc jest wyrażaniem poglądów? Ja, ja oczywiście zadaję to pytanie retoryczne, nie mam takich zamiarów, ale pokazuję, jak bardzo jest to groźne, bo teraz w Polsce I możemy takie sobie I takie tłumaczenie wyobrazić. jest, panie
3: profesorze, ze strony tak. Ordo z właściwie, które też stanęło w obronie pani Mariki, bo napisano tak. Prawnicy Ordo Iuris wskazują, że dziewczyna nie miała na celu kradzieży torby dla celów majątkowych. Jej motywacją było wyrażenie sprzeciwu wobec propagowania postulatów ruchu LGBT. No ja też sobie myślę, co mnie obchodzi, w jakim celu ktoś chce wyrwać mi torebkę. Czy jeżeli ktoś wyrwie komuś na przykład skórzaną torebkę, bo chciał zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do produkcji wyrobów galanteryjnych, to on będzie w prawie?
7: No, do, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Pani, możemy sobie teraz wyobrazić, że w ogóle jako prawnicy byliśmy idiotami i przez cały czas myśmy karali za pospolite przestępstwo ludzi, którzy wyrażali tylko swoje poglądy, prawda? Ja także w, w tym duchu, o którym pani mówi, napisałem, że jeżeli yy, rozbójnik wyrywa komuś telefon komórkowy, to może on chce zaprotestować przeciwko rozszerzaniu sieci 5G, prawda? Jeżeli w myśl pana ministra Ziobry ktoś yy, komuś zabiera kartę kredytową, to być może chce zaprotestować przeciwko temu, ażeby pozbawiano, żeby nie pozbawiano na nas gotówkę. Oczywiście to Oczywiście my sobie tutaj można powiedzieć, żartujemy, ale nie żartujemy sobie, tylko pokaże, pokazujemy, że minister Ziobro dokonuje redefinicji wyrażania poglądów, uznając przemoc za sposób wyrażania poglądów. Ja już abstrahuję od innych kwestii takich, że w tym przypadku, bo, bo, bo nieraz tę sprawę przedstawia się w taki sposób, nie, 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 on tego nie robi. On mówi tylko, że ten wyrok jest zbyt surowy. On nie jest zbyt surowy, bo tak jak Pani powiedziała... Jest najniższa z możliwych Nie było możliwości
3: możliwek, wydania innego wyroku. Co więcej, tylko mówi, to człowiek,
7: mówi to człowiek, który codziennie niemal mówi, że w, w telewizji, w mediach społecznościowych, że sankcje, które przewiduje kodeks karny są zbyt niskie, ciągle, ciągle promuje ich podwyższanie, a w tej konkretnej sprawie to on jest także odpowiedzialny za to. Między innymi dzisiaj jeden z sędziów przytoczył fragment z roku chyba 2006, gdzie minister Ziobro prezentował kolejne podwyższenie kar, zmiany w kodeksie karnym, m.in. artykuł 57a kodeksu karnego, który mówi o, o tym występku chuligańskim, który, który zobowiązuje sąd, zobowiązuje, więc sąd nie może tutaj niczego innego zrobić, do podwyższenia najmniejszej kary o połowę, najmniejsza w przypadku rozboju to dwa, w związku z tym dlatego ta pani Marika dostała trzy lata, bo sąd musiał przez polityków podwyższyć tę karę. Więc mamy kompletną paranoję, to znaczy to politycy są winni temu, że te przepisy są tak surowe, być może nie Teraz nawet niewspółmiernie tego nie, roz, nie rozstrzygamy, ale kiedy sąd je stosuje, bo musi to zrobić, to ci sami politycy mówią, ten sąd jest nielogiczny. Tak? Ten sąd to jest zatrzymajmy się
3: przy tym wątku, bo po pierwsze Zbigniew Ziobro podważył prawomocny wyrok sądu. Z którym zgodziła się chyba oskarżona i skazana, bo nie wnosiła apelacji. A po drugie, Zbigniew Ziobro podczas swojej konferencji straszy też sędziów, bo mówił tak, sprawa będzie miała też swoje konsekwencje, jeśli chodzi o sąd. Sędziowie nie mają prawa, by wykorzystywać prawo, by ludzi niszczyć, zwłaszcza młodych ludzi. W opinii ministra sprawiedliwości sędziowie nie ponoszą dziś żadnej odpowiedzialności za naruszenie prawa i trzeba to zmienić
7: you <laughs> Proszę Pani, to jest pajacowanie. Ja myślę, że naprawdę trzeba używać takich słów. Tak jak mówię, To ten człowiek jest odpowiedzialny za to, że przepisy w Polsce są w wielu przypadkach niewspółmiernie surowe i robi na tym karierę polityczną, ponieważ codziennie tak jak mówię, trąbi o tym, że te kary powinny być surowsze, surowsze i jeszcze bardziej surowe. To on jest odpowiedzialny za zmianę tych przepisów, a teraz gra świętego, mówiąc, że ktoś inny jest winny. To w ogóle myślę, że w Polsce ludzie już właściwie zapomnieli, że to politycy tworzą prawo, a sędziowie je stosują. I ta sytuacja, z którą mamy tutaj do czynienia, ona jest ona jest bardzo poważna także jeszcze z jednego powodu, bo proszę zwrócić uwagę, że tutaj minister Ziobro, on promuje pewnego rodzaju, jak powiedziałem w cudzysłowie, wyrażanie poglądów przez przemoc, ale oczywiście ona działa tylko w jedną stronę. I to jest sytuacja, w której w ogóle władza zachęca, moim zdaniem, do tego sądy, żeby sądy były łagodne wtedy kiedy, ktoś we, mm -hmm. wtedy, kiedy ktoś wyraża poglądy, z którymi władza się zgadza. Natomiast prawdopodobnie, żeby były surowe wtedy, kiedy ktoś wyraża poglądy, z którymi władza się nie zgadza. I teraz ja chcę dokonać takiej nie paraleli... Tylko sądy, nie tylko
3: sądy, ale także prokuratura, bo to prokuratura no, pod tak. nadzorem Ziobry zakwalifikowała to, co zrobiła pani Marika jako rozbój o charakterze chuligańskim, a teraz także Zbigniew Ziobro twierdzi, że będzie rozliczał prokuratorów. Jak mówił, osobna sprawa to działanie w tej sprawie niektórych prokuratorów, nie pozostanie to bez konsekwencji, czyli znowu prokuratorzy także mają pozostawać bez dalszego biegu sprawy, w których na przykład istnieje przemoc, wobec poglądów, które władza uważa za, za niewłaściwe.
7: Dokładnie tak. Więc znowu człowiek, który zaostrzył, teraz wszystkich oskarża o to, że to jest tak stosowane. Ale chcę, chcę bardzo ważną rzecz, moim zdaniem, pokazać, która jest pewną paralelą historyczną, którą pan minister Ziobro, której nie zna prawdopodobnie. Mianowicie my, te wszystkie zabezpieczenia praworządnościowe, które mamy, które on niszczy między innymi, wprowadzili, wprowadziliśmy oczywiście po doświadczeniach II wojny światowej. I, i, I bardzo jest ciekawa paralela dotycząca karania surowszego, zapewne poglądy, A karania mniej surowego za, za inne poglądy z Republiki Weimarskiej. Otóż przed dojściem Hitlera do władzy mamy takie analizy, z których wynika, że tak mocne było wzywanie do tego, żeby sądy patriotów nie karały, a komunistów, czyli przepraszam za słowo tak współcześnie powiedziano by lewaków karały, że na przykład dane, które mogę tutaj przytoczyć, które są dla mnie zawsze były szokujące, wyglądają w taki sposób. Y, 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 już to otwieram. Proszę sobie wyobrazić, że średnia kara w przypadku osoby, która popełniała przestępstwo, która mordowała w celu politycznym w Republice Weimarskiej, jeżeli ona była Patriotum, była ze strony y, 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 prawej, y, wynosiła cztery miesiące więzienia i dwie marki grzywny, natomiast jeżeli tego samego czynu dokonywała osoba, która była, miała poglądy lewicowe, to średnia kara wynosiła 15 lat w więzieniu albo kara śmierci. Więc widzi Pani, że mamy doświadczenie historyczne, w której rząd, który doprowadził do największego horroru ostatecznie, tak, państwo, w którym doszło do największego horroru z jakim mamy do czynienia historycznie, zniszczyło praworządność właśnie w taki sposób, że mówiło, jeżeli prawicowo ktoś przemocy używa, to to jest wyrażenie poglądów i należy, nie należy go karać. Natomiast jeżeli ktoś lewicowo dokonuje przemocy i, 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 i uważa, że to, jest, że to jest dla niego politycznie ważne, to należy go karać z całą surowości, surowością. To jest ta nierówność historyczna, którą my znamy z Republiki Weimarskiej, którą teraz chce wprowadzić Zbigniew Ziobro, tak? bo on mówi tak, gdyby to, ponieważ to było wyrywanie torebki, która miała barwy LGBT, no to to nie jest nic poważnego, natomiast prawdopodobnie, gdyby to była torebka w kolorach biało-czerwonych i robiłby to ktoś kto byłby antypatriotą w rozumieniu Zbigniewa Ziobry, to, to byłby poważny występek. To jest, a to, to jest absurd. Tak? Na tym polega prawo, na tym polega równość, że bez względu na to, czy ja wykręcam palce komuś, kto trzyma torebkę białą, zieloną, pomarańczową, tęczową czy czarną, spotyka mnie kara dokładnie taka sama, bo prawo powinno być równe wobec wszystkich. Jak ono przestaje być i karze tak zwanych patriotów łagodnie, a tak zwanych antypatriotów surowo, i to minister sprawiedliwości decyduje o tym kto jest patriotą a kto jest niepatriotą no to to jest katastrofa
3: ten wątek patriotyzmu jest też niezwykle istotny, bo właśnie pani Marika jest prezentowana w berecie z orzełkiem, co ma dodać jej postaci patriotyzmu, taka uśmiechnięta, obrończyni tradycyjnych wartości wiary chrześcijańskiej. Jeżeli ktoś zapewni, zapozna się z działalnością pani Mariki, no to trudno, że tak powiem, oprzeć się wrażeniu, że ten wizerunek, który pokazywano za plecami ministra Ziobry na tej konferencji, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ale mnie też zainteresowało to, bo że, że Zbigniew Ziobro, który ma takie uprawnienia, bo sam sobie je dał nowelizując ustawo, ustawę prawo o prokuraturze, by ujawnić szczegóły postępowania, jakoś tego nie zrobił. Do e, orzeczenia sądu, uzasadnienia sądu z tejże sprawy dotarła gazeta wyborcza i wówczas dowiedzieliśmy się e, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu godzin, że pani Matuszek była przez cały proces uśmiechnięta, e, że sprawiała wrażenie osoby, która czerpie satysfakcję z tego, że znajduje się na ławie oskarżony że sąd uznał, że przyzwolenie na funkcjonowanie takich zachowań jak pani Mariki prowadziłoby w sposób oczywisty do chaosu, przemocy, nienawiści w życiu publicznym, jakoś w Ziobro nie ujawniał tych szczegółów postępowania.
7: Tak, bo one są bardzo dla niego niewygodne, bo one właśnie wskazują na to, że promowanie takiej postawy i branie w obronę, w obronę tej pani, która jest, która jest przestępczynią, po prostu została skazana prawomocnie, jest pochwalaniem przemocy i jest moim zdaniem zachęcaniem do przemocy. Wie pani, mamy przed sobą niedługo znowu rocznicę powstania wybuchu Powstania Warszawskiego. Za chwilę będziemy mieli 11 listopada marsz. Czy przecież jest oczywiste, że ludzie o podobnych poglądach jak Pani Marika mogą, będą czuli, że mają parasol bezpieczeństwa nad sobą, parasol bezpieczeństwa roztoczony przez ministra ziół, Że jeżeli będą znowu mówię o tym z przerażeniem, wyrażać swoje poglądy przemocowo, to będzie ktoś, kto powie, to jest dopuszczalne. To jest, a to oznacza, że prawo się kończy. No bo jeżeli ja mogę wyrazić swoje poglądy, podchodząc do kogoś, uderzając go w twarz, wyrywając mu telefon, wyrywając mu torebkę, no to do czego doprowadzi? No przecież to prowadzi do wojny wszystkich ze wszystkimi. Tylko, że właśnie ta przemoc będzie działała tylko w jedną stronę. Prawda? Jeżeli jestem absolutnie pewien, że gdyby ktoś, kto działa z drugiej strony, w taki sposób wyrażał swoje poglądy przemocowo, to minister Ziobro byłby najsurowszy z surowych. Prawda? To właśnie jest to niebezpieczeństwo, o którym mu wiemy, że nagle okazuje się, że można bić, można być rozbójnikiem, można kraść, jeżeli robi się to w celu, który minister sprawiedliwości uznaje za uzasadniony. To jest przerażające.
3: Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad Polityczny. autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę Albo dawno ją pokonali Wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki Antybiotyków, suplementów i ziół Pacjenci płacą, wyniszczają siebie I są zagrożeniem dla innych Podziemie Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś Za darmo w aplikacji mobilnej TalkFM. Auto Autopromocja
5: Reklama Jeszcze tylko ochronimy uszka z acustonem I możesz lecieć do wody Super!
1: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy Ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu Powłokę ochronną i przeciwdziałają Zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmanie Teraz m.in. szampon nawilżający LC za jedyne 11,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 14,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie.
2: W Kastoramie mówimy: chcesz 200 zł? To masz 200 zł.
5: I do tego wymarzone płytki. Bo kupując trwałe gresy, mocne glazury czy płytki elewacyjne, dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Tylko do środy. Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
2: Bo w Media Eksperta nie ma. O, tak! To nie ma Finał wielkiej wyprzedaży w Media ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko. Grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wyborcza ujawnia. Podejrzana deportacja z Dominikany i prywatna karta płatnicza prokuratorki. Jak wyglądała operacja ściągnięcia do Polski biznesmena poszukiwanego czerwoną notą Interpolu? Czy prokuratorzy przekroczyli swoje uprawnienia? Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl
5: Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
0: Informacje TOK 17:41 Piotr Jaśkowiak, zapraszam Ukraina zapewnia że gotowa jest nadal dostarczać zboże nawet po wycofaniu się Rosji z umowy która pozwalała bezpiecznie transportować je przez Morze Czarne Układ wygasa dziś wieczorem Trzeba zrobić wszystko żebyśmy mogli używać korytarza czarnomorskiego Nie boimy się oświadczył prezydent Włodymyr Oleński Umowa obowiązywała przez rok kilkukrotnie udawało się ją przedłużyć Jej stroną była między innymi Turcja która kontroluje szlak z Morza Czarnego Prezydent jest wciąż przekonany że Rosja Chce brać udział w porozumieniu, mimo oświadczenia Kremla, z którego wynika, że umowa jest zakończona. Słuchasz informacji, to FM. Zjednoczona prawica nie przedstawia jeszcze szczegółowego programu na wybory. Na przełomie wakacji nowego sezonu politycznego w okolicach 1 września odbędzie się konwencja programowa, mówił w telewizji polskiej europoseł Adam Bielan z partii republikańskiej. Poprzednia konwencja Prawa i Sprawiedliwości miała miejsce pod koniec czerwca. Początkowo partia chciała ją zorganizować w łodzi, nastąpiła jednak zmiana na stanowisku szefa sztabu wyborczego. Tomasza Porębę zastąpił Joachim Brudziński, który przeniósł imprezę do Dolnośląskiej Bohatyni. 48-letni Gruźń zatrzymany po zajściach na kąpielisku w Bytomiu usłyszał zarzut dopuszczenia się oraz usiłowania tzw. innych czynności seksualnych wobec trojga dzieci. Prokuratura, prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W minioną sobotę dzieci zaalarmowały dorosłych o niestosownych zachowaniach mężczyzny i jego trzech znajomych, którzy w tej sprawie są świadkami. Przeciwko wskazanym przez dzieci mężczyznom zwrócił się tłum ludzi przebywających na basenie. Doszło do przepychanek z policją. Te sprawy prokuratura wyjaśni w osobnym postępowaniu. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii sięga po pomoc influencerów, by tłumaczyć młodzieży w co się nie pakować. Na TikToku, Instagramie i w pociągach zaczęła się kampania ostrzegająca o zagrożeniach związanych z promocją seksualną i sposobach zapobieganiu jej. Upload nudesów, mówienie znajomym, gdzie mieszkamy, zdradzanie planu dnia nieznajomym, zapominanie o asertywności i zapominanie o numerach alarmowych. Wylicza w krótkim filmiku Pushing Girl obserwowana na TikToku przez ponad 200 tysięcy ludzi. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii przypomina też o numerze zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro nawet 26 stopni Celsjusza w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, 25 w Warszawie i Poznaniu, w Szczecinie 23 stopnie, a w Trójmieście 21. Dziś raczej pochmurno, ale z przejaśnieniami. Nad morzem w centrum, na wschodzie i na południu deszcz, burza i grad. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny
3: Jarosław Makowski, filozof, teolog, publicysta, szef Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Osoba Tadeusza Rydzyka wróciła z całą mocą do debaty publicznej za sprawą podarowanego mu przez Jacka Sasina miecza, wartego ćwierć miliona złotych i ponoć sprzed tysiąca lat, choć akurat to jest kwestionowane, a także za sprawą pląsów polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym samego Kaczyńskiego, podczas dorocznej pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. I teraz aż ciśnie się na usta pytanie, ile teraz w kampanii 2023 roku Wart jest dla PiSu sojusz z redemptorystą. Ile głosów pisowi przynosi ojciec Ryzyk? A może chodzi o to, by ryzyk nie przerzucił się na konfederatów?
6: Ryzyk jest bezcenny z punktu widzenia religijnej prawicy, którą reprezentuje Jarosław Kaczyński, bezcenny w tym sensie że on ma możliwość i narzędzia do mobilizowania swoich zwolenników, zwolenników religijnej prawicy. I doskonale rozumie to Jarosław Kaczyński, który, zauważmy, przez ostatnie lata nie był pielgrzymem podczas pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę, natomiast w tym roku pofatygował się osobiście, co więcej, potraktował Ambonę jako mównicę sejmową, z której to de facto wezwał zwolenników ojca Tadeusza Rydzyka do tego, aby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście z błogosławieństwem samego e, zainteresowanego i organizatora, czyli ojca Tadeusza Rydzyka. W tym sensie sojusz... E, Tadeusza Rydzyka i Jarosława Kaczyńskiego jest stabilny, to znaczy to nie jest sojusz z miłości, to jest sojusz z interesów. Zresztą o tym już mi...
3: dawno temu mówił Artur Zawisza, że w 2005 roku ojciec Rydzyk jednoznacznie postawił na niezależnych od siebie Kaczyńskich nie z miłości, ale z przyczyn zdroworozsądkowych. To był taki strategiczny wybór na przyszłość, bo ojciec Rydzyk zdaniem Zawiszy zdał sobie sprawę, że sam własnej partii nie stworzy takiej partii, której politycy będą mu całkowicie podporządkowani. I że lepiej zawrzeć porozumienie z taką siłą znaczącą, wówczas prawie 30-procentową 30 i z tego czerpać korzyści.
6: Absolutnie. Ojciec ryzyk potrafi liczyć nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim posłów i senatorów. I doskonale wie, że siłę czy siła była i jest w prawie i sprawiedliwości. Dlatego też stawia na partię, która, żeby była jasność, Odwdzięczyła się za poparcie ojca Tadeusza Rydzyka i jego mediów, czy też jego dzieł bożych, oczywiście tutaj cudzysłów, przelewając gigantyczne środki pieniężne od poszczególnych ministerstw, spoczynając poprzez samego pana premiera, a na takich symbolicznych gestach jak ten fejkowy miecz mieszka pierwszego kończąc, bo trzeba jasno powiedzieć. że... To, to ja tylko że...
3: powiem o sumach, bo w 2021 roku, czyli dwa lata temu, więc ta suma z pewnością wzrosła, oko Press wyliczył, zaznaczając 300 000 000. tak, 325 milionów, zaznaczając, tak. że to na pewno nie są te wszystkie źródła, które przeanalizowano, skąd płynęły pieniądze do ryzyka, jego fundacji, podmiotów, które kontroluje i tak dalej.
6: Ale Pani redaktor, trzeba pamiętać, że to jest jedna strona medalu. Druga jest również intrygująca, bo Jarosław Kaczyński, proszę pamiętać, że on zaczął swoją karierę polityczną, jeżeli możemy się troszkę cofnąć w czasie, od takiego przekonania, że w Polsce możliwa jest prawica areligijna, czy are. A religijna, prawda? Znaczy nie będąca w sojuszu z Kościołem i przypomnijmy, że jego partia pierwsza to było porozumienie centrum, prawda? Znaczy on chciał tworzyć prawicę świecką, ale bardzo szybko tułając się po obrzeżach polityki zrozumiał, że w Polsce możliwa jest prawica, ale tylko i wyłącznie religijna, a więc scalona z kościołem, scalona z katolicyzmem. Dlatego jego wybór, wybór Jarosława Kaczyńskiego, również jest wyborem cynicznym i politycznym. On nie kocha ojca ryzyka zresztą ze wzajemnością, natomiast oni uznali w ramach praktykowania rozumu cynicznego i ekonomicznego, że ich sojusz po prostu się opłaci. Opłaci się przede wszystkim dla, dla przedsięwzięć, które prowadzą. Ojca ryzyka to są dzieła przede wszystkim ekonomiczno-medialne, natomiast pana prezesa yy, Kaczyńskiego, to jest oczywiście władza.
3: Pan powiedział o tym stabilnym sojuszu między Kaczyńskim a Rydzykiem, tylko że ten sojusz notował przez te wszystkie lata, niemalże 20, liczne górki i dołki. I na przykład w 2019 roku to był ewidentny dołek w tych wzajemnych relacjach, ponieważ najpierw Jarosław Kaczyński czując się mocnym wyciął ludzi Rydzyka z list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w następujących po pół w wyborach parlamentarnych u nas w kraju kandydaci Radia Maryja musieli się obejść smakiem i przepadali w wyborach. Przegrała Anna Sobecka, jedna z pierwszych spikerek Radia Maryja. Polekł stały gość audycji Radia Maryja i Telewizji Trwam, Stanisław Piotrowicz. W Warszawie przegrał Piotr Naimski. Oczywiście tę frakcję radiomaryjną w PiSie osłabiła także śmierć profesora Jana Szyszki, który był uważany za nieformalnego przywódcę tej frakcji radiomaryjnej. Po prostu wtedy Jarosław Kaczyński czuł się mocny, i dał to odczuć ryzykowi. Więc jeżeli teraz, jak pan powiedział, fatyguje się na jasną górę jako ten pielgrzym radiomaryjny, to oznacza, że Jarosław Kaczyński nie czuje się do końca pewnie i uważa, że te zdolności mobilizacyjne Ojca Ryzyka są no, nie do odrzucenia akurat na tym etapie.
6: Oczywiście, że tak. To, co łączy jeszcze ojca Tadeusza Rydzyka i Jarosława Kaczyńskiego, to jest przekonanie, że ludzi, których rekomendują, czy nad którymi mają władzę, powinni być im bezwzględnie posłuszni. W tym sensie Jarosław Kaczyński, kiedy no, rzeczywiście czuł się silnym, tak jak pani redaktor powiedziała, no, nie mógł sobie pozwolić na taki oto wybryk, że ma w swoich szeregach posłów, nad którymi w sposób prawie absolutny nie, nie, nie panuje a ci posłowie mają innego pana, czyli ojca Rydzyka w Toruniu. Natomiast dzisiaj sytuacja się o tyle zmieniła, że po pierwsze PiS jest zmęczony władzą i to widać, widać także w sondażach. Po drugie Jarosław Kaczyński boi się utraty władzy, dlatego dzisiaj jest gotowy zawierać pakt nawet z diabłem, a co dopiero z ojcem Rydzykiem, prawda, Więc Stąd widzimy ich yy, yy, wspólne zdjęcia, ich wspólne yy, wystąpienia. No i bicie takiej piątki, która jest wyrazem właśnie sojuszu, że tak powiem, rozumnego i przede wszystkim opartego na obopólnych interesach.
3: Ale jest Więc... jeszcze zbieżność elektoratu i publiczności, bo jak doskonale wiemy, elektorat PiSu to jest jedyny elektorat z tych partyjnych z widoczną nadreprezentacją kobiet. To jest 59%. Z tychże kobiet, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, aż 60% to kobiety w wieku 60 i więcej lat. A jeżeli sprawdzimy, kto słucha Radia Maryja, to także są starsze panie od sześćdziesiątego, sześćdziesiątego roku życia w górę, tak? Czyli no jak rozumiem, jest, jest to zbiór z jednej strony i z drugiej w dużej mierze się pokrywające
6: absolutnie i przede wszystkim lojalny bo to jest istota rzeczy którą, która jest bezcenna że tak powiemy w zasobie politycznym ojca Tadeusza Rydzyka że on ma wyznawców że jeżeli właśnie swoim zwolennikom powie, że mają głosować na tego i tego kandydata albo tą i tą kandydatkę, to oni doskonale to w sposób perfekcyjny to wypełnią. Prawda? I to jest coś, co, co niewątpliwie fascynuje także Jarosława Kaczyńskiego, że ojciec ryzyk potrafi budować taki rodzaj relacji, która opiera się na bezwzględnym posłuszeństwie ojcu ryzykowi. I druga rzecz, bo sobie tego jeszcze nie powiedzieliśmy, znaczy ojciec Rydzyk wciąż jest jednym z liderów polskiego kościoła, a przede wszystkim jednym z liderów kościoła proboszczu. Prawda? bo Jarosław Kaczyński doskonale sobie zdaje sprawę, że oprócz tego elektoratu kobiecego 65+, plus, którym zarządza ojciec Tadeusz Ryzyk, to chodzi też o małe miejscowości i proboszczów, którzy działają w tychże miejscowościach, gdzie Kościół czasami bywa no, nie tylko centrum duchowym, ale także społecznym, czasami kulturalnym i tak dalej. I to jest istota rzeczy, jeżeli dzisiaj coraz częściej, bo jest przecież już prawie kampania wyborcza, widzimy, że w gablotach w Kościele wiszą ogłoszenia, że oto polityk Pis będzie występował, albo że polityk Pis załatwił to i to na rzecz Kościoła, wymianę dachu ostatnio czytałem chyba nawet dzisiaj na rano, prawda? Więc yy, yy, to jest jedna z najbardziej yy, sprawnych logistycznie organizacji, mówię o Kościele rzymskokatolickim w Polsce, który..
3: Tej parafii, podsumowując. Tak, która, A jeszcze jedna rzecz mhm.
6: Kościoła, z punktu widzenia Prawa i sprawiedliwości, no jest po prostu my, kluczowa.
3: To jeszcze jedna rzecz, ale proszę o krótką odpowiedź. Czy Rycyk może być akuszerem koalicji pis z Konfederacją, tak jak kiedyś był akuszerem koalicji pis z Ligą Polskich Rodzin?
6: To jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie mam na to odpowiedzi. Wydaje mi się, że oni są już dogadani. Mówię o Konfederacji i PiSie i że ryzyk nie będzie im potrzebny. Ryzyk jest potrzebny do mobilizacji, B, on będzie po prostu wystawiał rachunek za tą mobilizację, którą będzie czynił na rzecz prawa i sprawiedliwości.
3: No, będzie to rachunek wysoki, niewątpliwie. Jarosław Makowski, filozof, teolog, publicysta, szef Instytutu Obywatelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
3: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj, a Wojciech Muzal zaprosi Państwa już za moment na TOK 360. Ja zapraszam na powrót do przeszłości. 87 lat temu rozpoczęła się hiszpańska wojna domowa i o tym właśnie będzie ta historia. Słyszymy się z wszystkimi chętnymi tuż po 22.
2: Wywiad polityczny. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl. Przewodnik technologiczny to KFM.
8: Kamil Wrublewski zapraszam. Od kilku dni jest już dostępna nowa wersja M-Obywatela. Wspominałem o niej niedawno w przewodniku technologicznym. Od teraz M-Obywatel poza aplikacją jest również dostępny na stronie w przeglądarce komputerowej, na której będzie można załatwiać różne urzędowe sprawy. Główną nowością w aplikacji mobilnej jest M-Dowód. To zupełnie nowy dokument potwierdzający naszą tożsamość, niezależny od dowodu osobistego i paszportu. Ma swój numer i serię oraz datę wydania i ważności. Ten dowód może zastąpić tradycyjny plastikowy dowód osobisty w wielu miejscach, na przykład w sądzie, u notariusza, w urzędzie, na poczcie lub w przychodni. Od września za jego pomocą załatwimy również sprawy w banku. Jest kilka wyjątków. Dokument jest ważny wyłącznie w Polsce i nie złożymy za jego pomocą wniosku o wydanie tradycyjnego dowodu. Jak dodać M-dowód do M-obywatela? Jeśli mieli Państwo wcześniej dodany dowód osobisty, powinien być już dostępny w aplikacji. Jeśli jednak dopiero teraz ją Państwo zainstalowali, należy postępować zgodnie z instrukcjami na głównym ekranie, w którym dodamy pierwszy dokument. Następnie wybieramy m-dowód i potem potwierdzamy tożsamość. Albo przez profil zaufany, aplikację Edo lub bankowość elektroniczną. I tyle. To nie jedyny dokument, który możemy dodać do M-Obywatela. Poza M-Dowodem są też karta dużej rodziny, legitymacje, emeryta Rencisty, studencką, szkolną, ulgowych usług transportowych czy adwokacką. Dodamy też prawo jazdy i sprawdzimy stan punktów karnych. Jest też dostępna Małopolska Karta Aglomeracyjna. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie info.mobywatel.gov.pl
2: Przewodnik technologiczny ToFM. Sponsorem przewodnika technologicznego była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
5: Reklama